0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Depois de um tempo na geladeira, os investimentos em renda fixa parecem ter voltado ao gosto do brasileiro. Não é difícil de explicar. Depois de começar 2021 2% ao ano, a taxa Selic vem subindo e a previsão é chegar a 2022 por volta dos R$ 5,75. Mais que isso, os CDBs, LCIs e outros títulos de renda fixa mais longos estão pagando mais de 10% ao ano. Então, não custa revisitar essas opções e ver o que está valendo a pena. Eu sou Rafael Martins e eu estou de volta. Esse é o podcast Educação Financeira do G1. Vamos direto ao ponto. Hoje quem tá aqui para me ajudar no episódio é o Daniel Silveira, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, Dani? Salve, Rafa. Tudo bem e você? Tô bem, tô bem. Dani, vamos começar com um contexto rapidíssimo e a gente já parte para as dicas que você separou pra gente. Quem tá acompanhando o podcast aqui toda semana deve ter ouvido o episódio que a gente colocou no ar dando dicas pra não exagerar na renda variável. Aquilo lá tá super valendo ainda, tá? tem bastante investidor otimista com a Bolsa esse ano e tem bastante oportunidade aparecendo também. Mas não dá pra deixar de lado esse aumento da Selic.
2: Verdade, Rafa. A gente decidiu voltar a falar da renda fixa por causa da provável terceira alta seguida da taxa básica de juros esse ano. Os 5,75% que você falou lá atrás são uma média de mercado que o Banco Central divulga toda semana. É o que quem tá ouvindo a gente deve conhecer como Boletim Focus ou Relatório Focus mas algumas consultorias já projetam que a Selic deve chegar a 6,5% até dezembro. Se essa projeção se confirmar, a alta será de 4,5 pontos percentuais em relação ao patamar que ela se encontrava em março, que foi quando o Banco Central decidiu pelo primeiro aumento.
1: É, uma alta bem considerável e já tem rendimento acompanhando isso aí. Não custa lembrar que a maioria dos investimentos ainda renda fixa acompanham os juros básicos da economia. Então, se eles estão com uma expectativa de alta, os rendimentos das aplicações também já aumentam. E o brasileiro adora a renda fixa porque ele é um investimento muito seguro e sem aquele sobe e desce das ações. Mas, Dani, você que tem acompanhado esse cenário há bastante tempo, o que, que tem de novo nesse renascimento da renda fixa?
2: Pois é, Rafa. Em março, eu e o repórter Luiz Gerbelli, que também é nosso colega aqui na Economia do G1, fizemos um episódio do podcast de Educação Financeira falando justamente do impacto da Selic no bolso dos brasileiros. Para relembrar rapidamente... Até então, fazia seis meses que o Banco Central mantinha a taxa básica de juros em 2%, que é o patamar mais baixo da história. E aí o mercado já dava como certo que a Selic iria subir em março, o que acabou acontecendo mesmo, né? E por que ela impacta diretamente no bolso dos brasileiros? É porque ela serve como referência para toda a economia do país. Todo o mercado de crédito se baseia na Selic. E aí entram juros do cartão de crédito, de empréstimos, de financiamentos e também para algumas modalidades de investimento que usam a Selic como referência. Como era a mínima histórica, esses investimentos tinham perdido atratividade com ela num patamar tão baixo.
1: É, e foi aí que a gente começou a ver os recordes de entrada na Bolsa de Valores nos últimos anos, né?
2: Exatamente. E vale a gente lembrar que as aplicações em renda variável, e a mais conhecida delas é a negociação de ações na Bolsa de Valores, não são diretamente afetadas pela taxa básica de juros. Mas mesmo assim, elas sofrem algum tipo de influência, por que tem esse direcionamento do dinheiro, do investidor que busca mais risco e por que a Selic mexe com a economia do país? Essa mudança na economia mexe com toda a atividade das empresas e pode fazer com que ela invista mais ou tenha mais rentabilidade e aí as ações se mexem, elas podem subir ou cair. E eu acho que aqui cabe a gente destacar que a renda variável é a que permite maiores ganhos. Tem gente que ganha muito dinheiro investindo na Bolsa. Mas dificilmente a gente vai ver alguém ganhar risco de dinheiro na renda fixa. Por outro lado, o risco de perder dinheiro aplicando em renda fixa é muito menor. Quando você investe nesse tipo de ativo, você já sabe quanto vai lucrar e também consegue projetar durante quanto tempo vai ter que deixar o dinheiro ali parado para ter o retorno que você espera. Né?
1: É isso, então vamos para a pergunta que não quer calar: é a hora de tirar dinheiro da renda variável para levar ele de volta para renda fixa?
2: Olha, eu vou deixar essa pergunta para Camila Dolly, que é analista de renda fixa da XP. Basicamente, o que ela disse é que não é simples assim falar em migrar da renda variável para fixa de forma genérica. É porque é preciso analisar caso a caso. Vamos ouvir.
0: Depende muito de perfil, depende de como está a diversificação da carteira de cada um. Isso é um pouco difícil de avaliar de forma geral. né? Então, essa é a questão importante, né? de sempre entender. Poxa, deixa eu olhar minha carteira aqui. Será que eu não estou com um peso muito maior em renda variável do que eu deveria? Será que eu não poderia colocar um pouquinho disso aqui na renda fixa? É, então, eu acho que é esse o trabalho que tem que ser feito é, recorrentemente.
1: É isso, gente. Sempre que a gente fala em investimentos aqui no podcast Educação Financeira, a gente reforça que é importante você sempre analisar a sua carteira e o mercado também para saber quais as melhores
2: opções para ganhar mais dinheiro. E para isso, o investidor precisa ter um pouco de conhecimento do assunto, né? Pois é. A gente sempre bate na tecla que o investidor precisa entender minimamente o que seja sobre investimentos. Isso não significa que ele precisa se tornar um expert no tema, não. A Camila da XP reforça isso também. Vamos ouvir.
0: Não é só olhar ali o que um analista está recomendando e pronto. Porque é o seu dinheiro. É... O risco, no fim das contas, é seu. Então... A gente aqui como analista, a gente quer dar todas as ferramentas para te ajudar, mas a decisão final né, é sua, é do próprio investidor e a gente precisa estar seguro. Então, poxa, se eu ainda não entendo muito como funciona o mercado de ações, por exemplo, não vou colocar meu dinheiro lá ainda, deixa eu dar uma estudada, hoje em dia tem tanta informação.
1: É, gente, não tem jeito. Conhecimento facilita os ganhos e evita os prejuízos. Mas, Dani, a gente sempre falou aqui de diversificação. Principalmente com a chegada da pandemia, que deu um chacoalhão no mercado, muita gente se assustou com o tanto que se expôs à renda variável. Explica pra gente um pouco do porquê que é importante apostar em ativos de renda fixa mesmo com eles
2: rendendo tão pouco. É uma questão de segurança mesmo, Rafa, pela preservação do patrimônio que você acumulou. O perfil do investidor serve muito para isso, para evitar esse susto no momento mais difícil. Como eu já disse, investimento em renda variável é uma aplicação de risco, de alto risco até, né? não tem como prever se amanhã ou depois o rendimento dela vai cair demais. Já na renda fixa, mesmo tudo sendo mais devagar, você sabe que vai ter algum retorno. Com isso, a renda fixa serve inclusive para amenizar eventuais perdas que você venha a ter com as aplicações em renda variável. A Camila, que é a analista da XP, fala um pouco mais a respeito.
0: Pensando em um, um prazo mais longo, né, que invariavelmente vai existir, é, esses, esses momentos né, de alta, de baixa, de outros, outras classes de ativos, a renda fixa serve também como se fosse um colchão ali para segurar a rentabilidade é, geral, a né, rentabilidade consolidada da carteira.
2: E tem um destaque muito importante, Rafa, que a gente sempre precisa repetir aqui. A reserva de emergência é na renda fixa, com liquidez diária. Não pode botar isso em risco de forma nenhuma a gente já falou aqui em outros episódios que a reserva de emergência é o primeiro passo para quem nunca fez nenhum tipo de investimento. Vale sempre reforçar e a Camila fazer isso para a gente.
0: Se a gente pensa, por exemplo, num, numa reserva de emergência, tem que ser um ativo muito seguro e com alta liquidez. Né? E para encontrar esse tipo de ativo, a gente tem que é, é, invariavelmente passar aqui pela renda fixa. É, e a reserva de emergência é aquela reserva assim, poxa... Aconteceu uma emergência, eu preciso do dinheiro é, e tem que ser um dinheiro que está no, tá no lugar seguro, né, que não correu o risco de, de alta volatilidade, né, ou seja, de muita oscilação no dinheiro. Então, é, e o valor disso costuma ser de seis a doze meses das suas despesas. É, obrigatórias no mês, né? digamos assim. Então, aluguel, compras do mercado, etc. Fazer essa conta aí é importante. Esse é o primeiro passo para investir.
1: Tá certo, Dani. Feitas as ressalvas, vamos para o que importa. Você trouxe aqui para a gente uma lista de dicas para ajudar nosso ouvinte a escolher em qual ativo de renda fixa ele deve aplicar. O que a gente tem aí?
2: Então, Rafa, eu separei aqui seis dicas. A primeira é básica para qualquer tipo de investimento. Saber qual é o seu perfil de investidor. Todos os bancos e corretoras pedem para você responder um questionário que vai ajudar a apontar quais são as melhores opções de investimento de acordo com o seu perfil. Então é importante tentar não se desviar muito dele sem ter certeza se você quer se expor demais a riscos ou não.
1: Inclusive, esse questionário chama suitability. Lá na edição de renda variável tem dicas boas para saber qual que é o momento de ir para um perfil mais arriscado.
2: Mas segue aí, Dani. A segunda dica tem a ver com o prazo de investimento você precisa definir por quanto tempo poderá deixar aquele dinheiro ali, parado. Isso porque, na renda fixa, ou você pode resgatar o que aplicou correndo risco de perder dinheiro ou tem títulos que nem deixam você resgatar. Tem que se perguntar, eu tenho segurança de deixar esse dinheiro ali parado por 4 anos, por exemplo? E esse prazo vai interferir diretamente no retorno que você vai ter. A terceira dica é conferir o rating de cada ativo. Rating é uma nota atribuída por agências de classificação de risco de crédito. Essa nota vai servir para você saber quais ativos têm mais ou menos risco. Aliás, não precisa se preocupar muito
1: não porque o rating dos títulos de renda fixa estão bem visíveis na sua corretora na hora de comprar. Isso existe porque tem alguns títulos de renda fixa que são mais arriscados que outros. As debêntures, por exemplo, são títulos de dívida de empresas privadas. Elas podem dar um calote nessa dívida. Mas é aí que entram essas agências de rating para avaliar a chance da empresa deixar de te pagar.
2: É isso. E a quarta e a quinta dicas vêm juntas. Uma é acompanhar com frequência os relatórios de recomendação dos analistas de investimentos. Dá para conferir vários gratuitamente pela internet ou na sua corretora. Esses relatórios apontam quais são os ativos vistos como mais atrativos no momento. A outra é justamente não seguir cegamente o que dizem os analistas. Lá atrás eu já tinha falado da importância de cada investidor entender minimamente sobre o mercado. Os analistas fazem análises generalistas, mas cada investidor tem uma particularidade. Então, o investidor precisa considerar a opinião dos analistas, sim, mas precisa levar em conta a própria condição, para aí, sim, tomar as melhores decisões. Perfeito,
1: Dani. Antes da gente encerrar, manda uma dica para quem nunca investiu nada e não sabe nem quanto dinheiro precisa para começar.
2: É muito comum a gente ouvir essa pergunta, né, Rafa? De quanto que precisa para começar a investir. E eu repassei a pergunta para a Camila, da XP. Ela garante que na renda fixa dá para começar com apenas 40 reais.
0: Essa é uma ótima pergunta, né? Porque acho que muita gente deixa de... Começar a investir por achar que precisa ser muito rico, né? Precisa ter muito dinheiro guardado. Isso não é verdade, né? Então, pegando aqui, por exemplo, o tesouro direto, é... o ativo mais conservador que tem ali, né? Então, o mais seguro, etc., é o tesouro Selic. E a partir de mais ou menos 100 reais já dá para começar a investir. É... Tem também, por exemplo, o tesouro pré-fixado, que por volta de 40 reais já dá para investir também.
2: E vale reforçar ainda o seguinte, Rafa. A gente já disse lá atrás que a reserva de emergência é o primeiro passo para qualquer investidor. E a dica da Camila foi que essa reserva seja equivalente a pelo menos seis meses do seu gasto mensal. Mas você não precisa esperar juntar esse montante todo, não. Dá para todo mês ir colocando um pouquinho ali até formar essa reserva de emergência. É isso aí, tá certo, Dani. Obrigado pela ajuda no episódio de hoje e até a próxima. Até a próxima, valeu. Bom, gente, por
1: hoje é só. O podcast Educação Financeira está disponível no G1 no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixe de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e na próxima segunda tem mais. O roteiro é do Daniel Silveira, a edição é do Thiago Casudoski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima!